0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es um das Thema, wie teste ich meine Lebensmittel? Wann ist es noch gut und wann sollte es vielleicht doch lieber in der Tonne landen? Hallo, wir begrüßen euch zu der 13. Folge unseres Podcasts Wirf mich nicht weg für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Ich bin Claudia und ich mache den Podcast zusammen mit der Caro. Wir beide sind Ökotrophologinnen und arbeiten auch im Projekt Wirf mich nicht weg. Caro, wie geht es dir denn heute? Und vor allen Dingen, wir nehmen ja den Podcast auch über die Ferne auf. Das ähm, haben wir auch die letzten Folgen schon gemacht. Deswegen klang die Caro immer etwas hallend. Das hoffen wir heute zu verbessern. Denn Caro, erzähl mal, wo du heute bist.
1: <lacht> ja. Ich habe mir überlegt, dass ich mich dann, weil ich habe in meinem Zimmer so ganz hohe Decken und deswegen heilt es so, ich habe mich in meinem Kleiderschrank ver verkrümelt und äh, hoffe, dass es jetzt besser ist. Ich habe ein bisschen getestet. Die Aufnahmen hörten sich ein bisschen besser an. Ich äh, hoffe, das ist jetzt besser mit dem Klang. Ist ja aber auch eigentlich ganz gemütlich.
0: Es <lacht> sieht auf alle Fälle auch witzig aus. Ähm, <lacht> kann sein, dass wir immer mal zwischendurch ein bisschen lachen müssen. <lacht> genau, aber erzähl doch mal, worum es jetzt uns heute geht.
1: Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, es geht darum, wie man ja die Lebensmittel auf äh, Haltbarkeit testet und ja, es ist ehrlich gesagt auch ein, häufig ein schwieriges Thema, weil man halt oft nicht mehr so einen direkten Bezug zum Lebensmittel hat. Also, ab wann ist es äh, ist ein Lebensmittel schlecht und sind es dann irgendwie schon die braunen Stellen beispielsweise oder die Weichen oder schrumpligen Stellen beim Apfel, dass, man, dass das ein Grund ist, dass man den Apfel zum Beispiel wegschmeißt oder ähm, ist das kein Grund, dass er schlecht ist, sondern dass man den irgendwie einfach vielleicht anders nutzen kann? Und obwohl vieles schwierig ist zu erkennen, gibt es aber einige Tipps und Tricks, äh, um zu testen, ob ein Lebensmittel noch gut ist und gut zu genießen ist oder nicht.
0: Ja, wichtig ist auf jeden Fall dabei ein Umdenken, ne, weil man sich nicht blind auf die Angaben auf den Produkten verlassen sollte, sondern doch eher wieder auf die eigenen Sinne zurückbesinnen muss, finde ich. Also besonders ja, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist da ja irgendwie immer wieder Thema. Es gibt, wie der Name schon sagt, zeigt es dir, wie lange ein Produkt mindestens haltbar ist. Dabei geht es aber eben nicht darum, dass das Projekt, dass das Produkt <lacht> direkt nach dem Datum schlecht oder halt gesundheitsschädlich ist, sondern einfach nur, wie lange es seine Eigenschaften behält. Also die Daten werden dabei ja auch übrigens öfters kurz gehalten, damit die Firmen auch sicher sein können, dass sie nicht für irgendwelche schlechten Dinge verantwortlich gemacht werden können, weil so lange sind sie ja in der Haftung auch für dieses Produkt und so lange haftet der Hersteller. Und ja, es behält aber einfach nur bis zu dem Zeitpunkt wirklich seine Eigenschaften.
1: Ja, also das heißt ja einfach, dass es bis dahin alle Merkmale ja, hat, das äh, Produkt bis zu diesem Datum. Also muss auch gewährleistet werden, dass bis dahin zum Beispiel die Farbe oder der Geruch oder die Konsistenz halt stimmen. Aber ich meine, die Farbe, klar, ähm, sieht man das, aber es macht halt keinen Unterschied irgendwie an der Qualität des Produktes vom Geschmack her. Also äh, deswegen kann man das ja oft danach trotzdem noch super genießen.
0: Ja, aber es gilt auch nur, wenn das Lebensmittel tatsächlich verschlossen ist und auch richtig gelagert wurde. Also geöffnete Dinge, die können ja auch einfach schneller schlecht sein. Ne? So oft das ist ja, man ja, auf guckt dann auf das, auf das Lebensmittel drauf und sagt, das, ne, wieso ist das schon schlecht, das ist doch noch, ähm, ist doch noch gar nicht abgelaufen. Aber das Mindesthaltbarkeitsdatum gilt halt auch immer nur für geschlossene Sachen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, stimmt. Und die Tafel hat da auch mal getestet, wie lange Lebensmittel so über das ähm, MHD hinaus äh, noch ja, super genießbar waren. Und normaler Gouda zum Beispiel war noch bis zu 21 Tage nach Ablauf des MHDs genießbar, also. Und bei vielen Produkten, die da aufgelistet waren, hatte ich sogar auch das Gefühl, dass ähm, ich das auf jeden Fall auch schon danach verzehrt habe und das noch super war.
0: Käse reift ja normalerweise sowieso mindestens zwei bis 24 yeah. Monate. Wieso soll der dann einen Monat später schlecht sein? Ne? Also ja. das ist manchmal wirklich ein bisschen verrückt, was da so an Daten draufsteht. <lacht> bei frischer Milch waren das ja bei dieser Tafelübersicht ähm, einfach zwei Tage später, wobei ich da auch nochmal das Gefühl habe, dass es auch noch länger geht. Ja. Also auch Hafermilch oder sowas, ich finde, man merkt es ja schon ganz schön schnell, ob sie jetzt noch gut ist oder nicht gut ist. Hm,
1: ja, ich finde es auch äh, ähnlich bei Säften und da geht es jetzt, äh, anders als beim MHD, darum, wie lange Lebensmittel geöffnet, also Säfte geöffnet haltbar sind und da steht auf der Verpackung oft geöffnet innerhalb von drei bis vier Tagen verzehren und da habe ich auch also das Gefühl, dass es viel länger ist und ich habe Säfte oft eine Woche offen im Kühlschrank stehen. Man muss natürlich immer wieder testen, ne? ähm, ob sich irgendwo Schimmel gebildet hat oben an der Öffnung oder so, da erkennt man das ja schnell oder ich meine so ein Wer das schon mal gesehen hat, ist auch nicht schön, so ein Schimmelklumpen dann in so einem Saft. <lacht> ja, das dauert ähm, ein bisschen. <lacht> ja, genau. Aber das äh, daran erkennt man es halt ja schnell. Also das sieht man ja auch dann.
0: Wichtig ist bei Saft ja einfach auch, dass man nicht aus der Flasche trinkt, weil dann hat man wieder mit dem Mund war man da dran, dann wird er schneller schlecht. Und er muss halt immer wieder schnell in den Kühlschrank, weil im Hochsommer, wenn du da eine Flasche Saft draußen stehen lässt, dann kann der auch innerhalb weniger Stunden schlecht werden. Ja. Und je saurer der Saft auch ist, desto länger ist er auch haltbar. Also deswegen sind Gemüsesäfte meist nicht so lange haltbar wie jetzt ähm, Obstsäfte. Also das, ja. finde ich, gehört auch nochmal mit dazu, dann in den Hinterkopf.
1: Das stimmt. Okay, dann kommen wir jetzt aber mal zu den Tipps und Tricks, wie man denn ähm, erkennen kann, ja, ob ein Lebensmittel noch haltbar ist. Und das Wichtigste ist vorneweg zu, natürlich einfach auch zu sagen, so dass es, Wichtig ist, die Sinne zu schulen und den Bezug eben zum Lebensmittel zu bekommen. Also am meisten geht das dabei um möglichst unverarbeitete Sachen, weil man das da am ehesten auch erkennen kann. Und dabei kann man halt wirklich viel, wie beim MHD, was wir auch schon öfter gesagt haben, mit Auge, Nase und Mund checken, ob ein Lebensmittel noch gut ist oder nicht. Also da ist ähm, oft ja auch das Problem, dass irgendwie viele so ein Ekelgefühl haben. Aber ja, man muss halt einfach sich selber Schulen ähm, die Sinne mehr einzusetzen und darauf zu vertrauen, als auf irgendwie Angaben auf einem Produkt oder so.
0: Mir fällt dazu noch eine Geschichte ein, ähm, hier von den Schülern wieder. Und zwar hatte ich meine Schülerin da und dann haben wir auch... Ähm ja, ich glaube, Joghurt war das, Naturjoghurt war das, getestet. Und ähm, das war ganz normaler Naturjoghurt. Und dann gab es noch Frischkäse und Quark oder so. Und man sollte so die Unterschiede rausfinden, was jetzt was ist. Und die Schülerin, die sagte einfach, die hat diesen Naturjoghurt gegessen und sagte einfach, oh, der ist ja sauer, der ist ja eklig. Und einfach, weil die diesen puren Geschmack vom Naturjoghurt gar nicht kannte und gar nicht wusste, dass eigentlich Joghurt immer so ein bisschen säuerlich hm. ist. Ne? Also so, deswegen ist es, glaube ich, wirklich so wichtig, da auch die Sinne zu schulen, dass man weiß, wie die Lebensmittel normalerweise schmecken und dann kann man auch ähm, langsam so die Unterschiede herausfinden. Also das, finde ich, ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade zu Beginn davon. Ne? So, wenn man nicht weiß, wie es normalerweise schmeckt, dann weiß man auch nicht, wie es schlecht schmeckt sozusagen. Und ähm, da muss man ja sich wirklich einfach auch zu anhalten, immer mal wieder Sachen zu probieren und pur zu probieren, damit man weiß, wann es gut ist und wann es schlecht ist. Aber ja, total. <lacht> nur eine kurze Story. Ähm, <lacht> wir waren bei dem Auge-Nase-Mund-Test geblieben. Ja, beim Auge ist irgendwie klar, man schaut sich das Lebensmittel erstmal ganz genau an. Wenn man zum Beispiel Schimmel sieht, sollte der erste Impuls sein, das Lebensmittel wegzuwerfen. Ein gutes Beispiel, um das zu erklären, ist nämlich das Brot.
1: Ja, das nehmen wir ja zum Beispiel auch immer bei den Schulbesuchen als Beispiel, dies, äh, das Brot.
0: Genau, und wenn da dann auch nur eine kleine Stelle schimmelig ist, dann muss trotzdem ähm, das gesamte Brot weggeworfen werden. Ist irgendwie super ärgerlich, aber ähm, die Schimmelsporen sieht man da nicht unbedingt. Sie verteilen sich ganz schnell im ganzen Lebensmittel wenn man dann nur die Stelle abschneiden würde, wo der Schimmel da jetzt dran ist, dann könnten sich ähm, der Rest halt trotzdem in dem Brot weiter ausbreiten und wir schaden halt unserem Körper damit. Ne? Also das sollte man wirklich nicht machen, auch wenn das immer noch so in den Köpfen drin ist. Äh, bei Brot kannst du doch einfach großzügig abschneiden. Nein, geht nicht. Das nee. muss ähm, dann leider in die Tonne.
1: Ja, besonders geht es ja auch bei halt so wasserhaltigen Lebensmitteln, da das einfach ein super Nährboden für Schimmel ist. Und äh, was bei Schimmel natürlich irgendwie erstmal wichtig ist, äh, was total banal klingt, aber ähm, man muss erstmal wissen, wie Schimmel halt aussieht. Und ähm, es ist natürlich zum einen erstmal dieser grüne oder blaue oder weiße Pelz auf Lebensmitteln, die man halt ja irgendwie kennt und den man dann auch schnell erkennt. Aber bei manchen ähm, Lebensmitteln, hat man auch eher so rötliche Verfärbungen, ähm, wie zum Beispiel beim, bei einem Käse, bei so einem Weichkäse oder so ist es manchmal. Und das ist dann halt auch Schimmel. Und das äh, muss man dann natürlich auch erstmal wissen, wie das aussieht. Und, ähm, ja, wenn wir schon mal bei Schimmel sind, muss man zum Beispiel, gibt es bei manchen Käsesorten so Salzkristalle, ähm, die nämlich eben dann halt nicht Schimmel sind, wo man das halt schnell verwechseln kann und man dann irgendwie immer genau hingucken muss, ob das jetzt Schimmel ist oder halt einfach die Salzkristalle, die übrigens sehr lecker sind. In dem Käse.
0: <lacht> das ist äh, gerade bei älterem Käse, ne, da ja. kommen manchmal dann so kleine weiße Pünktchen draus und ähm, ja, das ist tatsächlich dann das Salz, ja. Und wenn wir weiterhin beim Käse bleiben, habe ich auch noch einen Trick. <lacht> Und zwar, ähm, ja, man denkt ja immer quasi, man muss es sofort wegwerfen, wenn irgendwo ähm, Schimmel dran ist. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, gerade wasserhaltige Lebensmittel, da ist es auch so. Aber bei so ganz trockenen Lebensmitteln, wie zum Beispiel ein alter Parmesankäse, da ist es tatsächlich so, dass man wenn der Schimmel hat, tatsächlich die Stellen großzügig abschneiden könnte und den Rest dann halt des ähm, Käses noch weiter essen kann. Gerade bei ganz hartem Käse geht das. Bei so einem weichen Butterkäse oder Gouda ist das eher schlecht. Aber bei einem alten, harten Käse, da kann man die Stellen tatsächlich großzügig abschneiden.
1: Ja, ein weiteres Lebensmittel, was auch eine Ausnahme ist, ist Marmelade. Aber da muss man aufpassen, das gilt nur je nachdem, wie hoch der Zuckergehalt ist. Also der muss wirklich dann ähm, bei mindestens 50 Prozent liegen, ähm, dass man dann den Schimmel abnehmen kann. Ich würde eher dann die Grenze sogar noch höher setzen, ähm, weil das auch so ein Ding ist bei Marmelade. Da sind sich die Quellen irgendwie so ein bisschen uneinig, wie das jetzt ist. Äh, aber ja, ähm, da auf jeden Fall auf einen höheren Zuckergehalt achten dann.
0: Genau, das kann man halt wirklich nur bei dieser 1 zu 1 Marmelade oder so, die man dann selber gekocht hat, machen, wo man wirklich ganz, ganz, ganz viel Zucker drinne hat. Und da ist aber auch klar, wenn der Schimmel in die Marmelade gekommen ist, weil man immer mit einem schmutzigen Messer da drin war, dann geht es natürlich auch nicht mehr. Ne? Dann nee. hat man ähm, die Marmelade verunreinigt, dann geht's nicht. Ja, also zur Not würde ich ähm, da auch immer sagen, lieber wegwerfen, ähm, so schade es ist. Aber ähm, Schimmel ist halt auch nicht so gut für unseren Körper.
1: Und äh, eine letzte Ausnahme fällt mir noch ein. Ähm, und zwar, das ist Ananas, äh, die, obwohl in der Frucht ja super viel Wasser ist, wenn sich der Schimmel bei der Ananas ganz unten nur am Strunk oder ähm, ja am, am Boden unten bildet, dann kann man die noch essen, weil halt das nicht in dem Lebensmittel direkt ist. Die So eine Ananas hat ja wirklich so eine ganz dicke Schale und dann ist es halt eher von außen das Ding. Äh, man natürlich dann den Boden großzügig wegschneiden, aber ja. Das kann man dann auf jeden Fall auch noch essen.
0: Ja, bei der anderen hast du sagst gerade, wenn, wenn die ne, weil die eine harte Schale hat, kann man das da abschneiden. Ne? Das ist ja auch, wenn du jetzt in deiner Obstschale oder in der Gemüsekiste oder so ähm Obst und Gemüse drin hast, wo auch was schimmelig geworden ist, dann kannst du bei den anderen Sachen, wenn die halt eine harte Schale haben, kannst du das da auch nochmal waschen und kannst es noch essen. Aber ähm, das wird ja auch oft weggeworfen, wenn du so einen Ekel hast. Aber wichtig ist halt, dass es wirklich eine harte Schale hat. Wenn du eine Schale hast mit Beeren und da dann eine von schimmelig ist, dann ähm, haben die anderen meistens ja so eine weiche Schale, dass es da auch hinziehen kann und da müsstest du es dann tatsächlich wegtun. Wenn aber ja, das jetzt Netz mit Orangen oder so ist, die alle eine feste Schale haben, dann kannst du die anderen auch einfach gut abwaschen und ähm, danach noch benutzen. Also das sollte man dann auch nicht wegwerfen aus Ekel oder so. Ja, Jetzt sind wir, glaube ich, durch mit unserem Schimmelthema. Es ist ja schon ja. auch nicht so schön, darüber zu reden. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man darüber redet. Ja. Ähm, erzählt uns gerne eure Schimmel-Stories, wenn wir schon dabei sind. <lacht> Könnt ihr uns bei Instagram schreiben. Ähm, aber es gibt auch Fälle, wo man keinen Schimmel sieht. Aber das Lebensmittel dann trotzdem nicht mehr genießbar ist. Ähm, das ist bei Milch zum Beispiel. Die wird dann einfach klumpig oder ähm, ja kriegt so kleine Flöckchen und dann ähm, ist sie leider auch schlecht. Oder Butter zum Beispiel, die verändert sich auch. Die wird dann einfach so ganz, ganz dunkelgelb und wird dann mm. halt ranzig. Also genau. man muss halt wirklich das Lebensmittel kennen und dann merkt man auch solche Veränderungen.
1: Ja, oder bei Kartoffeln zum Beispiel so grüne Stellen oder Keime. Da ist es zwar so, dass man die auch großzügig abschneiden kann, aber wenn die Kartoffel quasi nur noch aus Keimen besteht, dann ja auch lieber weg damit.
0: Oder im eigenen Garten einpflanzen.
1: Oder das. das. ist natürlich auch eine gute Idee, wenn man das hat.
0: Jetzt fällt mir doch noch was ein und zwar <lacht> noch ein schönes Thema, wo wir zwar jetzt mit dem Schimmel abgeschlossen hatten, aber ähm, es gibt noch eine Strukturveränderung sozusagen bei Lebensmitteln, wenn die schlecht werden. Und zwar können das auch trockene Lebensmittel befallen, dass sich da so Fäden ziehen oder ähm, ja sich auch tatsächlich Lebensmittelmotten und Schädlinge da drinne sammeln. Ähm, so mit diesem Fädenziehen, das ist, passiert manchmal auch bei so gekochten Sachen, die man dann einfach im Kühlschrank oder so gelagert hat, die dann zu lange da waren. Ähm, dann bilden bilden sich so Fäden und es verändert sich einfach. Ne? Also das ähm, ist dann einfach nicht mehr so gut.
1: Ja, und äh, wo du die Motten ansprichst, ähm, wir hatten letztens hier tatsächlich in der WG, in der ich wohne, hatten wir auch Motten und das ist halt echt richtig ätzend, weil man dann super, super krass aussortieren muss ähm, und alle Lebensmittel, die irgendwie befallen sind, wegwerfen muss, weil sonst ist es halt so, dass man die einfach nicht los wird und die dann auch wieder über andere auf andere Lebensmittel übergehen, also da muss man leider, leider echt radikal ähm, sein. Auch wenn es super doll tut, aber ja, sonst wird man die halt einfach nicht los und muss am Ende noch mehr Lebensmittel wegwerfen. Und die fressen ähm, sich
0: ja auch einfach durch so Tüten und alles durch, genau,
1: ne? Genau, genau. Da muss man dann echt äh, die in so, ja, oder seine Sachen erstmal in Gläser packen oder halt, ich habe als einzelne kleine Sachen auch so in so dichte Tupperdosen gepackt. Äh, das geht dann auch. Aber das ist wirklich eine ätzende Angelegenheit. Und das hat auch nichts, was nämlich super viele dann irgendwie so sagen, so, ist unhygienisch, aber das ist halt überhaupt nicht so. Das kann irgendwie immer passieren. Man kann das auch ähm, quasi so kaufen, also wo das in Produkten schon drin ist oder so. Das ist, hat wirklich nichts damit zu tun. Das ist halt einfach nur super nervig.
0: Ja, es ist, glaube ich, in Mehl und Haferflocken oder so ist das oft drin oder Müsli oder so. Also genau, ganz trockene. Mhm. Ja, die ganzen Tierchen mussten wir mal alle für die Uni auswendig lernen. Also auch Ach das Gott. lernt man ja. im Ökotropologiestudium. Ja. Kommen wir von dem Motten zu einem weiteren Test und zwar zu unserem beliebten und bekannten Ampeltest.
1: <lacht> ja, und das ist nämlich der Test, wo man erkennen kann, ob ein Ei noch gut ist oder nicht. Und da füllt man äh, Wasser in ein Glas und packt dann ein Ei in dieses Glas und guckt dann, ob es auf dem Boden sinkt oder nach oben schwebt, quasi nach oben schwimmt. Und... Es ist quasi wie eine Ampel. Also bei einer Ampel ist es ja so, dass äh, unten grün ist und wenn das Ei nach unten sinkt, ähm ja, wenn sich so ganz
0: platt da reinlegt.
1: Ne? Genau, genau. Dann kann man es noch essen und ja wenn es nach oben schwimmt, äh, ist es rot und man soll es nicht mehr essen, dann ist es nicht mehr gut.
0: Genau und gelb heißt, dass man am besten das Ei mal einmal aufschlägt und dran riecht, ob es ähm, noch gut ist oder nicht. Also wenn es sich so ziemlich gerade hinstellt und so weiter, dann ähm, lieber immer nochmal einen zweiten Test machen. Das ja kann kann einem den Kuchen retten. Ja, <lacht> dann das und. Ei lieber einmal extra aufschlagen, zum Beispiel in eine Tasse oder so, und dann erst in den Kuchenteich geben. Nicht, dass man da noch ausversehen was Schlechtes macht.
1: Ja, wenn man bei Obst und Gemüse zum Beispiel nur braune Stellen oder so sieht, ist es halt nämlich kein Grund, das Lebensmittel wegzuwerfen. Da kann man die Stellen einfach ab schneiden und das restliche Lebensmittel einfach noch super essen. Also wenn man zum Beispiel Äpfel, die jetzt äh, schrumpflich oder mehlig sind, die man so nicht mehr essen mag, ähm, kann man die sogar dann auch noch essen. Ja, zu Apfelmus oder Kompott. Ne? Genau, genau, wenn man halt die Konsistenz sonst nicht mag. Aber es ist halt kein Grund, das einfach wegzuwerfen. Oder bei braunen Bananen, wenn man die halt einfach nicht so gerne mag, was bei mir zum Beispiel der Fall ist. Ja, kann man das für ein Bananenbrot nutzen. Oder ganz. es gibt wirklich bei Bananen so viele Rezepte, was man machen kann. Und gerade Bananenbrot ist ja jetzt auch im Frühjahr, in der, im ersten Lockdown äh, so ein krasses Ding gewesen, das bei Instagram irgendwie ungefähr jeder gemacht hat. <lacht> <lacht>
0: Schmeckt auch einfach lecker.
1: Ist auch so, ja genau. Aber halt, wenn man an der Braunstelle Schimmelpunkte erkennt... Ne, ist wieder das Schimmelthema dann natürlich weg.
0: So, eine letzte Sache fällt mir jetzt tatsächlich noch zu den Augen ein. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also mir fällt auf alle Fälle noch ein, dass man bei so einer Essigflasche, ich habe neulich ähm, so ein Balsamico gehabt und ich habe mich gewundert, auf einmal schwamm da so ein richtig glipschiges, bräunliches <lacht> Teil drin rum und dachte dann auch, wie kann denn jetzt Essig schlecht werden? Aber ähm, das ist tatsächlich die Essigmutter, die sich nach der Zeit dann wieder so ausgebildet hat. Ich verstehe noch nicht alle Hintergründe daran, aber ähm, das muss man auf alle Fälle auch nicht wegwerfen. Nee,
1: und das sieht ja aber auch einfach wirklich richtig eklig aus. Also ähm, wenn man das so sieht, dann denkt man so äh, ekelhaft, das will ich wegschmeißen. Aber ähm, da ist es halt dann wirklich wichtig, es ist nicht schlecht. Ähm, man kann das noch super verzehren, das äh, Lebensmittel oder den Essig dann halt. Man kann sogar aus der Essigmutter halt neuen Essig herstellen, was ja eigentlich irgendwie noch cooler ist. Ähm, ja, das aber testen
0: wir auf alle Fälle. Genau.
1: Ja, das war's jetzt aber zu den Augen, glaube ich. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zur Nase vom Na Augen-Nase-Mund-Check. Und ähm, ja, wenn alles halt so aussieht, dass man das Lebensmittel noch essen kann und alles normal aussieht, dann kann man halt auch einfach mal dran riechen. Und da können wir direkt mal bei der Milch anfangen. Die hatten wir ja gerade schon beim bei den Augen. Wenn die halt noch super aussieht, kann man aber mal dran riechen. Und ähm, ja, ist sie nicht mehr gut, erkennt man es halt auch wirklich super schnell an einem sauren Geruch. Ja, und die muss, die Milch muss dann halt leider in die Tonne.
0: Ja, auch so Butter und Öle, die riechen dann einfach so ein bisschen ranzig. Ja. Ne? Dann sieht man sehen die nicht nur anders aus, sondern riechen halt auch so bei Obst- oder oder Säften kann man manchmal auch so einen Alkoholgeruch feststellen. Ja, beispielsweise bei Ananas oder bei Apfelsaft. Das ist dann ähm, ein natürlicher Prozess in den Früchten, ähm, dass sie einfach nach einer Zeit dann anfangen, so zu gären. Ne? Also so auch unser frischer Apfelsaft, den wir hier im Herbst immer machen, der nach ein paar Tagen ist ja einfach schmeckt äh, nach Alkohol. Ne? Also. Ja, ich
1: habe ich hab früher schon, ähm, wenn, wenn früher irgendwie Apfelsaft oder Apfelscholle schlecht geworden ist, äh, bei mir in der Schultasche ähm, dann habe ich immer schon gedacht, so das riecht und schmeckt, also wenn ich dann das einfach getrunken habe, es, es schmeckt nach Bier, so, obwohl ich da noch gar nicht den Geschmack von Bier kannte, aber das war so, <lacht> ja, total direkt so äh, Alkohol.
0: Mhm. Ja, es muss dann muss dann leider weg. Ich glaube, über die Eier, die wir jetzt schon im <lacht> Test gesehen haben, ähm, das riecht man dann auch direkt.
1: Ja, ich glaube, den <lacht> um, faulen Eiergeruch kennt jeder, ne?
0: Ja, ja. <lacht> Wenn es aber dann nachher gut aussieht und auch gut riecht, dann ähm, kann man ein bisschen probieren. Und dann sind wir nämlich schon beim Mund.
1: <lacht> ja, und wenn wir da auch wieder bei der Milch bleiben, schmeckt man halt auch das Saure auf jeden Fall, falls man es noch nicht vorher gerochen hat. Aber ja. Beim Schmecken mindestens, äh, spätestens ähm, schmeckt man das.
0: Ja, und beim bei dem Rest merkt man auch, ob es jetzt vergoren oder vergammelt schmeckt und dann muss es halt auch in die Tonne. Ja. Ja, ich glaube, man muss halt wirklich einfach genau sein. Merke ich, dass es irgendwie anders als gewohnt schmeckt, dann muss es leider halt weg. Ne, Wir wollen ja keine Lebensmittelvergiftung riskieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich äh, ist hier auch nochmal wichtig zu sagen, dass es wichtig ist, vorher das irgendwie zu verhindern, indem man Lebensmittel richtig lagert und die ganzen anderen Tipps und Tricks ähm, anwendet, die wir ja auch schon genannt haben in diesem Podcast. Aber wenn es dann halt einfach mal dazu kommt, dann ja, muss man es leider leider wegwerfen und ja eben genau keine Lebensmittelvergiftung riskieren.
0: Ja, wegwerfen muss man ähm, leider auch die Dinge, wo das Verbrauchsdatum überschritten ist, die sollten auch nicht mehr gegessen werden. Da steht dann einfach auf den Lebensmitteln drauf zu verbrauchen bis auf so abgepackten Salaten oder Hackfleisch. Da muss man einfach vorsichtig mit sein. Das muss dann auch leider in die Tonne.
1: Ja, genau. Da hilft dann halt auch äh, kein Auge Nase Mundcheck mehr das muss einfach weg das hatten wir auch schon öfter da irgendwie das Verbrauchsdatum im Unterschied zum MHD
0: zum Schluss müssen wir jetzt bei diesen ganzen Tipps und Tricks zum Testen einfach sagen, je natürlicher ein Lebensmittel ist, also je unverarbeiteter, desto einfacher ist natürlich das Testen. Beim Apfel ist es einfacher zu erkennen, ob er noch gut ist als zum Beispiel beim Apfelsaft oder ganz extrem dann bei einem Tiefkühl-Apfelkuchen, wo man ähm, das P Produkt ja sozusagen nicht von Beginn an gesehen hat und kennt. Das ist, ja, je natürlicher das ist, desto einfacher ist es halt. Also da kommt man besser zurecht wenn man gesund kocht, ohne großverarbeitete Produkte oder Fertigprodukte zu nehmen.
1: Wo du jetzt auch äh, TK, also Tiefkühl, ähm, sagst, da ist natürlich auch noch zu beachten, dass auch Sachen, die im ähm, Tiefkühler sind, dass die nicht unendlich lange haltbar sind. Also man denkt immer so, ach, kann man ja einfrieren und das hält sich dann ja ewig. Aber es ist halt nicht ewig. Also da muss man dann halt auch mal gucken. Also es gibt ähm, verschiedenste Tabellen im Internet, äh, wo man gucken kann, wie lange sich einzelne Produkte halten. Das ist natürlich bei tierischen Lebensmitteln, irgendwie ist die Zeitspanne dann kürzer als bei anderen Lebensmitteln. Aber da kann man sich dann immer noch mal genau informieren.
0: Ja, da gibt es auch so ganze Apps dann zu, auch um sein Tiefkühlfach zu sortieren.
1: Ja, genau. Und dass man das so ein bisschen organisiert hat was habe ich überhaupt noch im Tiefkühlfach ne? und nicht Sachen vergisst und dann denkt so, mh, wie lange habe ich das da schon drin?
0: Ja, da ist auch nochmal, wir hatten ja ganz am Anfang schon mal unserer Podcast-Serie gesagt, ganz wichtig, dass ähm, richtige Beschriften von seinen Sachen ja. und das, das zählt auch, ähm, ich wiederhole es nochmal, für die Gefriersachen. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema Gefrieren. Da gibt es ja auch den Gefrierbrand, den man immer so kennt, so, ah, Gefrierbrand. Und mhm. <lacht> <lacht> ähm, dass, ähm, wenn das nur wenige Stellen halt an den Lebensmittel sind, dass es halt so ganz trocken ist, ganz viele Eiskristalle da dran sind, dann ähm, kann man es auch großzügig wegschmeißen. Gerade bei so Fleisch und solchen Sachen wird es danach aber halt dann ganz zäh und ledrig, wenn man es trotzdem essen möchte. Also da ähm, muss man dann auch aufpassen, weil diese Stellen einfach dann kein Wasser mehr wieder aufnehmen.
1: Genau, also dann nochmal wichtig, es ist nicht verdorben, es ist nicht schlecht und gesundheitsschädlich, aber ja, wie du schon sagst, es kann halt der Geschmack oder die Konsistenz halt ähm, nicht so genießbar sein.
0: Genau, das Deswegen immer alles schön luftig einpacken. Genau. <lacht> Luftdicht, nicht <lacht> luftig. <lacht> Puh, das war jetzt aber eine ganze Menge wieder an Hinweisen und Tipps. Wahnsinn, was man doch alles <lacht> so zusammenbekommt, ja. wenn man sich ähm, über das Thema dann unterhält. Caro, wir müssen aber noch an unser Rezept der Woche denken. Genau, da haben wir ja die äh, Orangenmarmelade, richtig? Richtig, genau. Die ähm, Zero-Waste-Orangenmarmelade. Mhm. Und zwar werden da die Orangen einfach ganz benutzt. Also wir haben ähm, eine Zitrone und ungefähr 900 Gramm Orangen. Die werden heiß abgewaschen, die beiden Enden jeweils entweder Entfernt und dann einfach in kleine Scheibchen schneiden. Also mit Schale dran, mit, mit Fruchtfleisch, alles zusammen. Und nur die Kerne, die würde ich entfernen. Genau, die Scheiben so ein bisschen so klein schneiden, achteln. Und wenn du die Orangen dann klein geschnitten hast, kannst du sie mit 500 Gramm Gelierzucker 2 zu 1, einer Zimtstange, drei Nelken und Sternanis zusammen aufkochen. Und dann... Ja, noch so ungefähr 150 Milliliter frischen Orangensaft noch dazugeben. Und ja, ich würde sagen, so fünf bis zehn Minuten schon ein bisschen köcheln lassen. Dann ähm, die Gewürze wieder entnehmen. Und danach kannst du es so ein bisschen pürieren. das Also kannst du aber auch Stückchen lassen, wie, wie man das gerne mag. Und dann, ja, wie immer heiß in die ähm, saubere Gläser füllen. Kurz auf den Deckel stellen und dann hat man... Köstliche Orangenmarmelade, die ist zwar so ein bisschen bitter halt durch die Schalen, aber man hat irgendwie die ganze Orange benutzt und hat einen, einen leckeren Fruchtaufstrich. <lacht> Passt jetzt besonders auch gut zur Weihnachtszeit. Ja, und ich finde, das bittere macht ähm, es ja irgendwie auch spannend. Also
1: es ist dann einfach nochmal ein anderer Geschmack. Und ich finde es äh, super cool, weil sonst haben wir bei Zero-Waste-Rezepten, was so Zit Zitrusfrüchte angeht, äh, immer nur so die äußere Schale benutzt. Und jetzt dann alles zu benutzen, ist äh, wirklich ganz cool. Das Rezept findet ihr natürlich wie immer bei Instagram und auch auf unserer Home Page, da könnt ihr dann gerne mal vorbeigucken und äh, natürlich auch super gerne das mal nachkochen, die Marmelade. Ist bestimmt auch jetzt ein super Geschenk gerade so in der Weihnachtszeit.
0: Auf jeden Fall. Zusammenfassend würde ich jetzt für unsere Folge sagen, das ist ja immer ganz gut, wenn man es nochmal wiederholt, dass es wirklich einfach ganz, ganz wichtig ist, seine Sinne wieder zu benutzen, mehr darauf zu vertrauen, anstatt auf irgendwelche Daten oder Angaben auf den Produktverpackungen und dass man dadurch halt wirklich auch eine ganze Menge an Lebensmittelverschwendung verhindern kann.
1: Ja, falls ihr dazu noch Fragen habt oder irgendwie Anregungen zu irgendwie anderen Sachen, ähm, schreibt uns gerne eine Nachricht bei Instagram oder ja auch wieder auf unserer Website
0: wwwdürf mich nicht wegde <lacht> Diesmal habe ich es gesagt. Alles mit Bindestrich nämlich. Genau. Wir
1: freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen und hören uns dann. Bis bald.
0: Genau, Kau, jetzt darfst du auch aus deinem Schrank wieder raus. Ja, genau. <lacht> Bis bald. Ciao.